0: 嗨 ，hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事、社会议题或是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是李克强。10月27日周五凌晨，中国国务院前总理李克强突然心脏病发过世，享受68岁。李克强是中国有史以来学历最高的总理，从最年轻省长到最年轻副总理，他曾经是最高领导人的热门人选。但是后来，这个职位由习近平出任，李克强则担任国务院总理长达十年。靠着经济专长哦，李克强受到了很多中国人民的爱戴。但因为他是一位尊重市场的经济学家，所以他和倾向政府集权的习近平曾经发生过很多次的党内互打。此外，今年他还没有到达退休年龄哦，就卸任总理，当时也引发了外界不少猜测。更令大家意外的是，两个月前他才健康的参观敦煌莫高窟，没有想到在十月底就突然传出了心脏病发过世。网络上面有很多人怀疑他的死因不单纯，不止传出有媒体提前公布死讯，还有人爆料他有可能被下毒。是说李克强到底是谁？为何网友们会觉得他的死跟习近平有关呢？今天就让我们一起来聊聊李克强吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你也经常为了理财而困扰吗？常常因为不懂市场的趋势而不敢投资吗？不用担心哦，你的烦恼国泰世华听到了。国泰世华推出解锁从容理财 Podcast 节目，借由投资小白的角度分享理财时遇到的大小事，并用最生活化的内容让投资理财不再困难。节目主持人小詹曾经也是一个对财经一窍不通的普通人，经过了多年的学习，才慢慢了解理财之道。探清楚一般人接触理财最容易卡关的问题是什么？可以帮你提出不敢问、不会问、不懂问的投资理财心声，从股票啊、基金、外汇、保险到智能投资无所不问，并由专业的证券投资分析师鼠哥为你细心的解答。现在马上点击资源的链接收听节目，让国泰世华与你一起创造从容投资、品味理财的态度生活。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的正题吧。1955年的7月，李克强出生在中国安徽的合肥。他毕业于北京大学法律系，并先后取得了经济学硕士跟博士学位。政治方面，李克强出生于中国共产主义青年团，简称为共青团。在胡耀邦啊、胡锦涛掌权之后，备受提拔，在中共的党内形成一个派系，被称为是团派。而身为团派议员的李克强，在1998年接任河南省的官员之后，开始在政治舞台上面崭露头角。它让河南省用高出全国平均的速度快速的发展，不止让人均 GDP 从1990年代初期的全国第28名提升到全国第10名，还让河南省的工业利润增加了将近7倍。2007年，李克强对美国大使表示，比起看 GDP 呢，他认为从这个铁路货运量、用电量，还有银行贷款的发放量这三项指标，更能够真实的反映出中国的经济状况。而为了验证李克强的说法，哦，二零一零年底，《经济学人》杂志就把这三项指标称作是李克强指数，拿来和中国近十年的 GDP 做比较。结果他们发现，虽然李克强指数和中国 GDP 的趋势大致相符，但是李克强指数的波动幅度会更加剧烈，也更能够反映出中国的经济现况。后来，李克强指数被很多的国际机构认可，像是花旗银行就曾经用它来比对工业企业的利润。经济方面的才华呢，让李克强在2013年呢被视为是中共下届国家主席的热门人选，但没有想到最后由习近平当选，他则接任了国务院总理。那在这边呢、哦，我们要特别的补充说明一下，那就是中共政府呢有所谓的分工共治的传统，国家主席同时担任中国共产党书记，负责监督政治、外交和安全方面的事务，国务院总理则主要负责管理经济。那回到李克强哦，他在刚刚担任这个总理的时候，确实也负责中共的经济政策。他为了解决中国经济陷入停滞，推行了尊重市场的措施。他精简了政府机构，把经营管理的权利下放给企业，还曾经造成一股新风潮，甚至出现了李克强经济学的说法。那这个李克强经济学呢，是由跨国银行公司巴克莱资本提出的。他们观察到李克强的经济政策，其中可能包含了以下的三个主轴。首先是政府不再大规模的刺激经济，减少由国家主导的投资；再来是去金融杠杆化，也就是大幅度的削减对外举债；最后呢，则是透过前两个主轴，进一步的改革经济结构，推动有序发展。主要核心是让中国走向市场经济，让政府更公平的对待民营还有国营企业。那虽然很多人都期待中国的经济能够在李克强的带领下成功的转型。但这套李克强经济学最后却以失败告终，原因就在于哦，习近平打破惯例，开始把持经济事务。根据《华尔街日报》的分析，很多人都认为中国国家主义，习近平长期边缘化总理李克强。这个假设呢，主要是从二零一三年的十一月开始的。当时官媒发布了一篇讨论宏大经济计划的长篇报道，明明应该是总理李克强的工作范畴，里面却出现了高达三十四次的国家领导人习近平。而李克强则是一次都没有出现过。后来，习近平也常常跟李克强唱反调，像是李克强主张要改革国营企业，习近平呢就强调国营企业的重要性；李克强公开支持互联网企业，习近平反而要加强监管互联网公司。比较近期的，则是疫情初期，李克强在考察山东时曾，曾经称赞地摊经济能够对于当时萧条的经济创造就业机会。此话一出哦，北京被禁绝多年的地摊也几乎在一夜之间又开始欣欣向荣。但没有想到，才过几天呢，官媒《北京日报》就带头发文抨击哦，批评路边摊不卫生、不文明、不适合北京，等于是习近平公开打脸李克强。除此之外呢，中国央行等金融机构也改由习近平带领的中央财经委员会管理，李克强在里面几乎没有话语权。所以有很多人都说，李克强在位十年哦，是中国最弱总理，毫无政绩可言。而最后，李克强甚至还被迫提前退休，进一步的加深了习李不和的传言。去年十月，中国的二十大会议上面，前中央总书记胡锦涛、吴玉锦被请出会场。很多的专家都认为，这代表胡锦涛跟李克强所属的团派势力正在示威。后来，中共在中央委员名单当中，团派果然直接被团灭。就连当时才67七岁的李克强都打破了七上八下的沉痛，直接被裸退，跌破众人的眼镜。今年三月，李克强在卸任总理的告别谈话当中提到：“人在干，天在看，苍天有眼。”引起了很多人的关注，怀疑他这段话意有所指哦，是不是在说给习近平听？那在李克强退休之后，他就几乎消失在公众的视野，直到八月底，社交平台 X 上面流传出了他在敦煌莫高窟的影片。画面当中，李克强的笑容满面的向民众挥手致意，看起来气色相当不错。但是谁都没有想到，这段影片却成为了他最后一次公开露面。短短两个月后， 1 0月27号的凌晨，李克强就因为心脏病发过世，让很多人都感到错愕。在公布李克强死讯后的18小时，中共当局发表了李克强的讣告，里面除了提到李克强的离开是党和国家的重大损失，也细数了李克强的历年政绩。有认为哦，从字面意义来看，中共政府给了李克强非常高的评价。不过，因为讣告当中有高达五次提到习近平，并且宣称李克强退休之后坚决拥护和支持以习近平为核心的党中央领导，也让很多人不禁联想这篇讣告是否还有其他层面的考量。而此外，因为中共历史上面曾经有过因为悼念官员而引发民主运动的潜力，像是周恩来过世引发了“四五”运动，胡耀邦则是“六四”运动的开端。再加上呢，这次李克强去世，也有很多人慢慢的聚集起来，借着怀念李克强来表达对于当权者的不满。因此，中共当局也采取了一系列的维稳措施，禁止人民群众聚追悼，并加强网络控管。像是李克强的死讯才公布不到两小时，微博就已经开始过滤相关的评论。如果你搜寻李克强，哦，就只能够看到官方的报道。但是，尽管如此，李克强的故居呢，仍然涌现了悼念的人潮。有很多的中国人民都非常的感谢李克强，认为他作风务实，以经济为优先考量，是人民的好总理。还有人说呢，只有他理解我，知道我一个月还没有一千元。这句话的由来呢，是在二零二零年的五月，李克强公开坦承，中国还有六亿人月均收入只有一千人民币。这段话呢，被很多人认为哦，是他在疫情冲击之下为贫困的中国人民发声，也等于是当众打脸习近平，宣称中国已经全面脱贫的言论。根据社群平台 X 上面的影片哦，李克强在合肥市红星路上面的故居几乎被挚哀的花束淹没，不止排队人潮一度绵延了几百公尺，还有人因为无法亲自到场，请人代送鲜花表达哀痛，甚至合肥的鲜花还传出了供不应求，必须要从外地调货的情况。有网友形容哦，合肥是请一城之花，只为送一人。嗯，那虽然民众的悼念行动听起来蛮感人的，但也有部分的网友认为，比起李克强政绩，悼念人潮反映出的其实是大众对于习近平的不满。比如说，有很多悼念李克强的字句都提到，长安街给不了的，我们合肥给了。长安街没有地方，就来红星路。这里面提到的长安街呢，位在北京市中心，也代表了习近平所在的政治中心。字里行间在暗示的就是，习近平不给大家哀悼，人民才会聚集到合肥。此外呢，曾经发生过“四五运动”、“六四运动”，天安门也位在长安街上。有人猜测，这可能呢，也代表着中国民众想要借此重演历史，掀起一波民主运动。不过，多数研究政治的学者都认为呢，中国为此展开民主运动的几率是微乎其微，因为李克强在位的时候一点影响力都没有，过世后更能带来改变。再加上中共压制意见人士还有反对派的能力比以前还要强大很多。之前的四通桥抗议啊，白纸运动都无疾而终，这次也不太可能发生什么大事。而除了哀悼李克强之外，网络上面还有很多的传闻说李克强可能是被害死的。这个阴谋论的起源呢，是因为有人发现中国的凤凰网啊、新京报、北京青年报等等的多家媒体，居然早在二十六号的晚上七点开始，就陆续以“李克强同志逝世”为标题发布新闻，但报道内容呢，却都写着李克强在二十七号的零点十分在上海逝世。这让很多人疑惑，这是什么预言未来新闻版本的死亡笔记本吗？甚至呢，还有网友嘲讽说，果然是新闻抢先报，也未免太抢先了吧。不过也有人认为哦，这可能是因为时差才导致前台显示的时间跟新闻的内容不相符，也有可能呢是有心人士故意改图等等。而在另外一方面，网络上面也出现了自称是李克强的亲友说，八月底李克强在敦煌现身之后，就跟他们失去联络。甚至还有人爆料，李克强可能是遭到了上海武警下毒等等。这些各式各样的传言跟揣测呢，让很多人对于李克强的真正死因抱持着怀疑。甚至还有共产党员发出公开信，要求成立调查小组，暂缓火化，彻查死因。不过，目前这些被点名的媒体都已经把报道删除，或是显示正确日期了。而中共政府呢，则在李克强过世后的一周，也就是11月2号，举行告别式，并且将他火化。节目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。老实说，每次我们看到中国政治人物被民众悼念的时候，感觉都有点微妙。因为相比平常中国好棒棒的爱国言论，在这个时候，我们反而能够更细微的感受到人民心中的真实想法。或许比起经济成长的政绩，人民更在乎的是统治者到底知不知道，还有他们这些人正等着被帮助。不过说回李克强哦，其实他在中国的从政之路也不是毫无争议的。像是他曾经被英国媒体指控说，他掩盖了河南艾滋村的丑闻，而他过去力推的 P 2 P 借贷平台也曾经爆出了大规模的诈骗，让很多中国民众家破人亡。但是，尽管他有许多的争议哦，担任总理的期间又没有什么政绩，但他过世的消息却依然能够引发大批的民众自主哀悼。我们认为这其中应该包含了很多反对习近平专制的情绪。毕竟李克强会被冠上最弱总理的封号，以及他后来无疾而终的政绩，或许也同时反映着习近平执政时的强势作风，以及中国民众对于目前局势的无奈吧。好的，那我们今天关于李克强的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，欢迎按下最动的订阅。如果是对於这集李克强的内容，对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上的下午新留言哦。那今天的节目就到这边告一段落，我们就下集再见喽，拜拜。